0: Esto es, aquí te papás, con Pati Franco. Hola papás, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están pasando estos días encerraditos en casa, estos días de contingencia? Estamos transmitiendo hoy en vivo, ojalá que les llegue este video para que lo puedan ver aquí en vivo conmigo. Y si no, pues ya quedará grabado para que lo vean cuando ustedes lo crean conveniente recordarles que compartan este video con sus familiares y sus amigos para que más personas se puedan beneficiar de la información hoy vamos a estar hablando acerca del orden y la estructura en casa es muy importante que tengamos orden porque pues van a estar nuestros hijos pues no sabemos cuánto tiempo estudiando desde casa y si no tenemos ese, ese, esa estructura, ese orden pues todo se puede salir de control hoy vamos a estar hablando acerca de eso Vamos a esperar a ver si se conectan eh, aquí a, al Facebook. Recordarles que ya estamos en varias plataformas. Miren, ya estamos, aparte de estar en Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, en Breaker, en Anchor, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public. Y en todas ellas nos pueden ver ya después, cuando termine el programa, eh, pues en el tiempo que ustedes tengan libre para que pod podamos seguir platicando acerca de estos temas y preparándonos un poco más. Hoy les voy a hablar acerca de tener orden y estructura en casa. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener a nuestros hijos estudiando desde casa, no sabemos por cuánto tiempo ¿sí? la contingencia sigue no sabemos cuándo regresen a las aulas y el que estén estudiando desde casa pues genera a veces algunos conflictos porque no estamos acostumbrados es algo nuevo es, de, es entendible y, mmm, y pues si no tenemos orden primero como papás pues vamos a poder ayudar a los niños. Entonces, hoy les quiero hablar de cuatro puntos muy importantes que tenemos que tener, eh, tenemos perdón, que tomar en cuenta a la hora a la hora de estructurar lo que vamos a estar realizando. En nuestra casa, sí independientemente de cómo estén estudiando nuestros hijos, porque algunos están tomando clase en la mañana, otros les están mandando las tareas y después los niños eh, regresan los trabajos, o sea, estamos viendo diferentes modalidades dependiendo pues de la tecnología que, que las escuelas están poniendo a, a trabajar. Y también de lo que tenemos en casa porque a veces estamos compitiendo con el internet, porque estamos haciendo home office los papás y los niños también quieren estar en clase y bueno a veces es un lío. Entonces por eso vamos a hablar el día de hoy de cuatro puntos muy muy importantes para que podamos tener más orden y estructura. Sí, y bueno, recordarles que este video, ahorita lo estamos viendo en vivo, pero va a quedar grabado y lo pueden enviar pues a sus familiares y a sus amigos para que más personas se puedan beneficiar de esta información. Recordarles, estamos en todas estas plataformas, ya tenemos muchísimas opciones para que ustedes vean cuál les favorece más y puedan seguir escuchando esto o lo, o lo escuchen después de nuevo. Y eso les va a ayudar también para que queden más claros los conceptos. Bueno... Pues vamos a hablar acerca de la importancia de hacer un horario. Aquí me va a estar ayudando eh, nuestro técnico de, de cabecera. Un, un saludo y muchas gracias a Juan Antonio que nos está ayudando con la transmisión y para estar leyendo sus saludos y también sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que estamos en vivo y pueden hacer todos sus comentarios y preguntas y trataremos de resolverlos. Vamos a hablar de la importancia de hacer un horario. ¿sí? Eh, van a decir ustedes, pues no, están, no no estamos en la escuela, no estamos en una eh, en forma de militar, entonces ¿para qué vamos a hacer un horario? Sí es importante que los niños sepan a qué hora van a hacer sus, sus tareas y a qué hora se van a hacer las actividades eh, que, que tenemos como familia. Para eso tenemos los papás que sentarnos a platicar para determinar qué vamos a hacer Recuerden ustedes que están canceladas todas las actividades como las clases de fútbol, las clases de, de natación, de ballet, o sea, todas las actividades que teníamos ya en la tarde con nuestros hijos y que obviamente les están haciendo falta y también a nosotros, pues vamos a tenerlas que suplir por otras cosas. Entonces es importante hacer un horario. Si sus hijos están conectados un momento en la mañana tomando clases, que es el caso de uno de mis hijos que tiene sus clases en la mañana y está la maestra pues con ellos gran parte de, de, de lo que es la mañana de trabajo y luego les deja sus tareas y luego ya tiene la tarde libre ustedes tienen que estar viendo qué horario van a determinar para cada actividad ¿Por porque si no entonces vamos a perder estructura y los niños necesitan estructura aunque estemos en una situación diferente los horarios por ejemplo de levantarse y de dormirse también pues están a veces no se están respetando y los primeros días pues cuando todo esto sucedió es entendible porque pues no sabemos qué va a pasar, pensábamos que iban a ser tres semanas y que íbamos a regresar entonces bueno no importa que los niños se estén acostando levantando tarde pero ya tenemos más de dos meses en casa, no sabemos cuánto tiempo más dure entonces sí es necesario ya empezar a estructurar los horarios de a qué hora se van a levantar y a qué hora se van a acostar no solamente por salud mental también por salud física recordemos que los niños necesitan dormir al menos 10 horas dependiendo de, de la edad de nuestros hijos si son chiquitos pues necesitan todavía más horas de, de sueño y de buen sueño para que eso suceda necesitan acostarse temprano y temprano pues ustedes ya verán cuál es el horario indicado para dependiendo pues de su familia pero no podemos permitir que todos los días estén durmiendo a, a horas de la madrugada sobre todo los adolescentes que de repente tienen ahí sus, sus dispositivos que ahorita vamos a hablar también de, de esa estructura que tenemos que tener en cuenta y esas reglas entonces pues el, el, el sueño está todo mm, por sin sí ningún lado no solamente de los niños sino también de nosotros entonces sí es importante que tengamos ese orden para eso es necesario hacer un horario no es indispensable que lo tengamos ahí pegado y, y que estemos siguiendo todo como, como si estuviéramos en una escuela militar. No, es una guía. Recuerden que los niños necesitan guía y, y necesitan estructura. Tenemos muchas personas que nos siguen y que tienen niños eh, con déficit de atención y niños con autismo. Niños, entonces, esos niños necesitan todavía más estructura. ¿sí? Los que nos están escuchando, que tienen eh, familiares con trastorno autista, pues saben lo importante que es tener un horario y tener una agenda. Entonces no podemos permitir que se salga de control porque entonces sí, los niños van a, a empezar a tener comportamientos no deseados que van a ser consecuencia de que el niño no sabe que sigue. Pero cualquier niño necesita estructura y necesita horario. Entonces punto número uno, pónganse de acuerdo papás, cuál va a ser el horario para hacer las tareas, cuál va a ser el horario para jugar eh, en, en las pantallas y cuál va a ser el horario de, de sueño, de tanto de levantarse, de acostarse y también los horarios de comida también es importante que lo respetemos, por salud física también, si no podemos estar comiendo a diferentes horas y cada quien en su cuarto, o sea, tenemos que tener un orden porque pues esto ya se alargó y tenemos que, nuestros hijos necesitan la seguridad que les da el tener un orden y una estructura. No lo vamos a poder hacer si nosotros como papás no nos ordenamos primero. Entonces sí es muy, muy importante que nosotros tengamos esa conversación como papás y después pongamos ese horario con los niños. Si ya tienen chicos, adolescentes o hijos ya más grandes, pues ahí a ellos pueden, pueden ayudarnos a hacer el horario y negociar un poco. Pero sí es importante que seamos, que seamos firmes. Ahora, mmm, hay que incluir a nuestros hijos en las actividades domésticas. Sí, ese es el punto número dos es muy muy importante papás de repente pensamos que a lo mejor porque tenemos a alguien que nos ayude en casa que ahorita también pues las personas está, están cada quien en, en, con sus con sus familias, en sus casas y de repente a lo mejor también nos hace falta esa ayudita extra que nos daba esa amiga o esa persona que iba a ayudarnos en casa. Pero independientemente y como siempre se los he dicho, los niños debemos incluirlos en las actividades domésticas. ¿Cuáles? Pues ahí dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Desde que son bebés podemos empezar a ponerles tareas en casa. ¿Cuáles? Pues levantar sus juguetes, ordenar sus cosas, tender su cama y de ahí síganle papás dependiendo de la edad que tengan los niños. Porque cuando nosotros incluimos, integramos a nuestros hijos en las actividades domésticas, vamos a ver muchos efectos positivos. Primero, los niños se van a volver más agradecidos. De repente tenemos niños que no agradecen nada, que nada es suficiente, ¿sí? Y de repente me dicen los papás, es que por más que le doy, por más le doy todo lo que pide y nunca es suficiente, pues es que ahí estamos cometiendo un error, porque como el niño no tiene ninguna obligación, cree que solo son derechos, entonces nunca se va a volver una persona agradecida. Entonces imagínense un adulto que no sepa lo que lo que valen las cosas por el esfuerzo y que sea una persona que nunca es suficiente nada, o sea, es, esas personas sufren mucho y hacen sufrir mucho a las personas que los rodean. Entonces sí es muy, muy importante, papás, que les determinen cuáles son las tareas que van a tener sus hijos, las tareas en casa. Ahora no tenemos el pretexto de que no tenemos tiempo y que pues es que mi hijo está en el fútbol y luego está en el voleibol y luego está en natación y pues no me queda tiempo de enseñarle cómo se barre. No me queda tiempo de enseñarle cómo se usa la lavadora, cómo se separa la ropa. O, ahorita ya tenemos ese tiempo to, to, de todas esas actividades que teníamos que hacer y que de repente pues mmm, ya no, no podemos salir, entonces... Es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos que todos vivimos en casa y todos tenemos que colaborar para que la casa esté en orden y esté limpia. Eso nos va a disminuir el estrés, sobre todo a las mamás. De repente, te, estamos haciendo home office, estamos haciendo las actividades en casa o si estamos en una labor esencial, pues tenemos que salir a trabajar y regresamos y la casa, o sea, todo volteado. Entonces no podemos permitir eso mamás porque... Es una angustia y es una presión también para nosotras, pero también depende de nosotros como papás, pues poner límites, ¿sí? Porque de repente nos da miedo marcar esos límites y decir: es que todos vivimos en casa y es responsabilidad de todos que esté limpia y ordenada. Determinen cuáles son las actividades que sus hijos pueden hacer. Si, si ya tienen un hijo adolescente, pues él ya puede incluso ayudar a hacer de comer. ¿Sí? Díganle cómo. Obviamente hay que enseñarlos a utilizar los electrodomésticos de manera correcta. ¿Sí? Tenemos que mostrarles cómo se utiliza la lavadora, cómo se utiliza la secadora. Lo que tengan ustedes de electrodomésticos es importante que sepan usarlos. De repente saben hacer tantas cosas los niños y lo más básico, por ejemplo, lavar un baño no lo saben hacer. ¿Cómo es posible? Pues es que nunca le hemos enseñado, nunca le hemos dicho cómo. Entonces de repente cuando ya nos... nos nos toma la angustia cuando ya vemos todo el trabajo que tenemos que hacer empezamos a regañarlos y decirles es que tú no, no haces esto es que tú nunca haces esto es que tú no sabes hacerlo pero reflexionemos a ver si les hemos dedicado tiempo para decirle a nuestros hijos cómo se hacen las cosas correctamente muchas veces ni siquiera les hemos enseñado cómo se toma una escoba correctamente cómo se barre una escalera cómo se limpia un baño todo eso es importante que los niños lo sepan hacer, ¿sí? Ya sea niño, ya sea niña. Acuérdense que aquí todos, todos tenemos que colaborar en casa. porque mmm, si, Fíjense, simplemente el hecho de lavar sus cosas cuando terminan de comer, ¿sí? Yo a mis hijos les digo, van a lavar sus cosas y tres cosas más. O cinco cosas más, dependiendo. Uno de mis hijos me decía, pero ¿por qué tengo que...? Si yo nada más utilicé dos cosas, ¿por qué tengo que lavar siete? Hasta que un día... Lo, lo puse y le dije, ¿sabes qué? Hoy tú vas a hacer de comer, yo te voy a decir cómo, ¿sí? Entonces lo puse a hacer una ensalada y cuando terminó y que se llenó, obviamente, el fregadero, pues el, el, el cuchillo, el exprimidor de limones, la tablita, todo lo que utilizó para, la, para hacer la comida, le dije, mira, ¿ves todo esto que se utilizó para hacer la comida? ¿Sería justo decirte que tú tienes que lavar todo? no, pues es que yo, yo lo hice porque tengo que lavar yo todo ah, esto, o sea, es lo mismo cuando nosotros llegamos a comer cuando nuestros hijos llegan a comer eh, ellos tienen que ser conscientes de todo el trabajo que hubo detrás de que ya esté ese platillo presentado ¿cómo lo vas a ver? solamente cuando lo pongamos a que nos ayude a que vea cómo se hace el esfuerzo que se necesita ¿Sí? Y cuando lo ponemos a hacer las cosas es cuando puede reflexionar y puede darse cuenta. Porque los sermones nada más los va a escuchar y a lo mejor va a decir, ok, ok. Pero cuando lo vive el niño de verdad, así como lo dice, como lo dice Jennifer ahorita que nos está escribiendo, Jennifer Agredano. Saludos Jennifer, es cierto, hay que ayudar a nuestros hijos a ser autosuficientes. ¿Saben por qué? No sabemos, nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar con ellos, ¿sí? o sea, nos, ahorita imagínense, ahorita, yo creo que todos hemos reflexionado porque estamos en una situación en, en que la salud eh, está en un hilo, ¿sí? estamos viendo todo lo que sucede allá afuera y claro que nos pasa por la mente que va a pasar con nuestra familia si nosotros faltamos entonces nuestros hijos tienen que aprender a ser autosuficientes nunca sabemos cuánto tiempo los vamos a acompañar o no sabemos si el día de mañana se vayan a estudiar fuera y nunca los enseñamos a hacer nada van a sufrir mucho ¿Sí? ¿y quién va, quién va a ser el culpable? pues nosotros como papás sí porque nunca les dijimos cómo hacer las cosas igual papás si tienen niños con algún, alguna situación diferente como hablábamos, el niño con déficit de atención, el niño en el espectro autista, también pueden aprender a ser autosuficientes claro que en la medida de, de, de cómo va avanzando el niño en sus terapias y en su desarrollo pero nunca podemos pon ponerlo como pretexto, decir es que no, mejor lo hago yo por él. Porque caemos mucho en eso, papás. De repente decimos, es más rápido que lo haga yo, mejor yo recojo los juguetes y listo. Pero estamos creando hábitos, recuerden, tenemos que ver a largo plazo. Como papás no podemos quedarnos en la inmediatez de decir, ahorita es más rápido que yo lo haga y lo hago bien hecho y se acabó y ya no tengo que discutir. Ok, pero ¿qué quieres lograr a largo plazo? ¿Quieres que sean autosuficientes? ¿Quieres que el día de mañana de verdad puedan tener una vida... En pareja, sin, sin conflictos de este tipo, de por qué tengo que hacer todo yo, por qué tú tienes que hacer... O sea, recuerden que estamos en una época muy cambiante. Y sobre todo, papás, porque no sabemos si el día de mañana, pues, no estemos con ellos el suficiente tiempo para enseñarles todo eso. Entonces, desde ahorita, desde que son chiquitos, sí obviamente, dependiendo de la edad, les vamos a ir dando responsabilidades. Este es el punto número dos. Miren, en este tipo de actividades los niños aprenden muchísimo, a veces más. Que estando frente a, um, o sea, más que estando en clases incluso, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros, los, eh, yo les he platicado mucho que en la cocina se aprenden todas las materias al mismo tiempo. Si ustedes dejan que sus hijos les ayuden eh, en, la, en la cocina, el niño aprende matemáticas, aprende español, aprende historia, aprende geografía. Todo lo que tú le quieras enseñar por medio de una receta se puede hacer. Y no solo eso, le puedes enseñar valores, le puedes enseñar el valor de esperar. Ahí no podemos acelerar los procesos si nosotros metemos el pastel al horno. No puede ser como en su juego de video que le adelantas, le adelantas, le adelantas o la serie de Netflix para ver este ya el final de la temporada. No, ahí tenemos que esperar los procesos para de verdad ver el resultado y poderlo disfrutar entonces a los niños les están faltando este tipo de experiencias y si tú lo, lo integras contigo para que te ayuden las recetas vas a ver que va, va a crecer mucho como persona ahorita mmm, con todo lo que está pasando y que a lo mejor no se van a lograr los objetivos escolares tales como, los, como estaban planeados pero a veces eso no es tan importante reflexionemos lo que nos está pasando nos está haciendo que abramos los ojos en muchos aspectos. ¿sí? Y hay muchas cuestiones que, que no hemos enseñado a nuestros hijos y que incluso son más importantes. El valor de esperar, el, el valor de, de saber que las cosas no siempre salen como uno quiere, el valor de sacrificar a veces lo que yo quiero por lo que es mejor para todos como especie humana, como, como sociedad. ¿sí? Estamos haciendo sacrificios ...para que todos salgamos bien librados de esto... ...entonces este tipo de, de aprendizaje a veces no se logra en la escuela... ...porque tenemos tanto, los maestros tenemos tantos contenidos... ...tantas cosas que tenemos que, que hacer... ...que de repente se deja esto atrás... ...y ahorita es un buen momento para aprovechar... ...ese rato que tenemos con nuestros hijos... ...para enseñar este tipo de valores... ...dependiendo de lo que queramos enseñar como familia... ...entonces punto número uno dijimos hacer un horario... ...punto número dos intégralo a las actividades domésticas... No solamente por enseñarlos a ser autosuficientes, que sería lo más importante, pero también para disminuir un poquito el estrés que tenemos como papás, porque ahorita estamos angustiados por muchísimas cosas, los factores económicos, los factores de salud, todo lo que le queramos agregar. Entonces, si a una sola persona o dos le toca hacer todo lo de la casa, tarde o temprano vamos a tener problemas incluso mentales, ¿sí? problemas de sueño y algunos trastornos. Entonces es muy importante que nos adelantemos, y que enseñemos a nuestros hijos a colaborar para que así el trabajo sea para todos y se sienta se sienta menos. Sí, punto número tres. Determina y respeta el tiempo que van a pasar tus hijos frente a las pantallas. ¿Cuáles pantallas? Pues la computadora, el celular. Eh, si tienes, este no sé, los, los juegos que tú tengas, las consolas de video, todo eso es tiempo frente a las pantallas incluso la misma televisión entonces tenemos en el horario que, que vamos a hacer en el punto 1 tenemos que ver cuánto tiempo nuestros hijos van a estar frente a las pantallas pero en este punto va a ser muy importante determinar eh, qué está permitido y qué no está permitido que el niño haga durante el día no puede ser posible que le demos a nuestros hijos el tiempo eh, que quieran frente a las pantallas hay niños que están pasando 4 o 5 horas, imagínense ustedes, 4 o 5 horas frente a una pantalla. El efecto negativo de esto es terrible, no solamente porque están perdiendo tiempo, también estamos dañando sus ojos, también no sabemos qué efectos tenga en el cerebro, recuerden que todo, todo esto está todavía en estudios, no sabemos el efecto que va a tener. En el, en el cerebro físicamente y también estructural. Eh, no solo estructuralmente, sino también en, el, en la manera de funcionar después. Si nuestros hijos están pasando tanto tiempo sin eh, sin ponerles un horario y un límite. Y ojo papás, hay que respetarlo. sí Si nosotros le dijimos al niño que solamente va a poder estar una hora frente a la pantalla, pues hay que respetar esa hora. Eh, yo, yo sé que es muy fácil... Mm, que ese tiempo lo, lo, lo alarguemos ¿por qué? porque en este tipo de, de, de juegos sí no tenemos que estar tan presentes entonces de repente tenemos muchas otras cosas que hacer y sabemos que si el niño está viendo una serie o que si el niño está jugando a lo mejor con sus primos o con sus amigos en los videojuegos va a estar entretenido un buen rato y no y no nos va a molestar pero papás mm. Como les dije al principio, tenemos que ver a largo plazo. Eso tiene muchos, muchos efectos negativos. Entonces, me dicen los papás, es que no sé cómo hacerle para sacar a mis hijos de las pantallas. Bueno, volvemos al, al punto número uno. Tenemos que tener horario y estructura. Así que el niño sepa ¿sí? que va a ser una hora de, de, de videojuegos. o de. Fíjense, los expertos nada más recomiendan una hora al día. Reflexionemos cuántas horas están pasando. Y, y si contamos el tiempo que están pasando en sus clases virtuales, pues entonces es muchísimo tiempo el que están pasando frente a las pantallas. Entonces, dependiendo de esto, ustedes elaboren su horario. Y de verdad, papás, yo sé que es muy difícil porque yo también soy mamá. Tengo tres niños sé que quieren estar porque, eh, o sea, es, a veces se vuelve hasta un vicio, ¿sí? O sea, eh, estar frente a la pantalla puede volverse algo incontrolable. Entonces... Incluso nosotros, o sea, en las redes sociales, ahí es, contemos el tiempo que estamos ahí. Entonces, los niños con mayor razón se puede volver como una droga para ellos. Entonces, determinemos cuánto tiempo van a estar frente a la pantalla y respetémoslo. Ahora, en este mismo punto vamos a tener en cuenta que nosotros como papás tenemos que ser responsables de saber qué están viendo. No es recomendable que sus hijos duerman con, con el celular dentro del cuarto. ¿sí? Si ustedes tienen manera, por ejemplo, de de gestionar el wifi de, de que a cierta hora ellos ya no tengan internet en sus dispositivos, sobre todo si ya son más grandecitos, adolescentes y eso, sí es muy recomendable que lo hagan, ¿sí? yo sé que al principio va, no les va a gustar, claro que no, pero recordemos hay que verlo a largo plazo y estén, todos los días ustedes estén revisando qué sitios visitaron sus hijos por seguridad sí y pues platiquen con ellos sobre qué, qué, cosas y qué, cosas, este, qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer dentro de las redes sociales si ya son adolescentes. Y eh, en los juegos de video también, ahí este, de repente si juegan en línea, tienen que tener cuidado con quién están jugando. Si están jugando con alguien conocido o qué tipo de datos no deben de dar, qué tipo de aplicaciones no deben de bajar. Siempre estemos al pendiente, papás, cuando quiera bajar el niño una aplicación que siempre nos pregunte primero y nosotros verificar porque recuerden que ahí hay muchas también aplicaciones que son gratuitas pero que pueden estar eh, sujetas a estarles mandando datos que eh, pues no son muy no es muy recomendable este que no sepamos qué van a hacer con, con esos datos y que no sean muy confiables y ¿sí? ahorita pues está dando mucho lo, los, los hackeos y este las extorsiones eh, por medio del teléfono y el celular, entonces eh, tengamos muchísimo cuidado con eso papás y muy muy importante que nuestros hijos sepan que vamos a ser firmes en ese aspecto ¿sí? mamá puedo jugar otra hora como otra hora, si ¿Sí ya estuviste o sea dos horas de clases más una hora de, de juego, otra hora imagínate todo lo que estás dañando tus ojos y, y sobre todo que no sabemos todavía qué efectos vayan a tener en el cerebro. Entonces sí es muy importante, papás. Yo sé que es muy difícil. Claro que lo es. Pero ahora me preguntan los papás, ¿cómo le voy a hacer para sacar a mis hijos de las pantallas? Ahí nos vamos a ir al punto 4 Recordemos que hoy vamos a ver cuatro puntos. Llevamos uno. A hacer un horario. El número dos. Incluir a nuestros hijos en las actividades domésticas. Punto tres. Determinar el tiempo que vamos a, a dejar que nuestros hijos pasen frente a las pantallas. Y número Cuatro, preséntale otras alternativas para que disponga de su tiempo libre. Si nosotros no le presentamos otras cosas que hacer, pues obviamente el niño se va a ir a las pantallas. Pues es lo que conoce, es lo más rápido, es lo más fácil. ¿Qué otra cosa puede hacer el niño? Bueno, vamos a volver a lo básico, la lectura. Miren papás, es tan importante que, que tengamos este, este hábito con nuestros hijos de la lectura. ¿Sí? No, no me voy a cansar de insistir en este punto Cuando los niños son chiquitos Desde que son bebés Puedes mostrarle un libro que tenga pocas letras Que tenga dibujos grandes Incluso hay libros que tienen texturas Y, y, y que tiene la pasta gruesa Y que las hojas también son gruesas Entonces el niño se va a ir Adentrando en el mundo de la lectura, ¿cómo? Pues si tú le presentas los libros. De otra manera no lo va a hacer. No esperemos que la escuela haga todo. Ahora, que no están yendo a la escuela con mayor razón, tú debes tener una biblioteca en tu casa y una biblioteca al alcance de tus hijos para que el niño pueda ir y tomar el libro que desee tomar. Pero si nunca te ve leer a ti, pues va a ser difícil que se interesen los libros. Y si es un niño pequeñito, bueno, preséntale libros, como, como les digo, que tengan muchas imágenes, que tengan pocas letras. Si ya es un niño más grandecito, que ve qué tema le puede interesar. Por ejemplo, yo tengo este libro de Vida Marina. Si tú tienes un niño que le interesa mucho eh, investigar, que le interesa el mar, que le interesan los animalitos, tú le vas a ir presentando un libro, lee con él, que tengan un horario ustedes para, para leer con sus hijos y cuando ya van creciendo nuestros hijos podemos ir presentando otro tipo de libros. Por ejemplo, para un adolescente y sobre todo en este tiempo en el que están encerrados, pues este libro del diario de Ana Frank, que es un clásico, es un libro que puede leer un adolescente, que puede leer un niño ya a partir de 10, 11 años y lo va a entender. Recuerden que Ana Frank tenía 15 años, entonces es un libro eh, eh, entendible para cualquier edad. Y en este momento en el que los niños están perdiendo muchas cosas... Sobre todo los adolescentes, se están perdiendo su graduación, se están perdiendo el contacto con sus amigos, las fiestas de 15 años. Todo eso para ellos representa una pérdida muy grande. Si nosotros hacemos que lean este tipo de libros se van a dar cuenta de que hubo momentos en la historia peores que estos. Lo que pasa es que como a ellos les tocó vivir este, pues de repente están eh, pues muy tristes y pensando pues que son los únicos que están sufriendo esta situación y ustedes también pueden leerlo papás si no lo han leído y, y recuerden que presentar a nuestros hijos un libro también los, lo, los hace reflexionar sobre la historia ¿Sí? miren por ejemplo este libro que obviamente está situado en la segunda guerra mundial cuando mi hijo adolescente lo, lo empezó a leer me dijo oh, ya, ahora, entiendo, ahora entiendo lo que me quiso explicar mi maestra de historia, de historia sobre la segunda guerra mundial cuando conectamos los datos con las emociones Queda mucho más grabado, ¿sí? Porque, miren, definitivamente, cuando, cuando solamente les damos datos, fechas, ¿sí? Que es lo que a veces se hace en la escuela. El niño se lo aprende para el examen, pero si se lo preguntas una semana después, ya no se va a acordar. ¿Por qué? Porque no conectó con la emoción. Y con este tipo de libros sí lo puede hacer. Ahora, hay otro libro muy recomendable para este tiempo que es El Hombre en Busca de Sentido del doctor Víctor Frank, no solamente para un adolescente, es un libro muy fuerte porque también está situado en la Segunda Guerra Mundial y pues el sobreviviente de cuatro campos de concentración entonces imagínense toda la experiencia y todo lo que nos puede aportar este, este libro él era un psiquiatra y pues el libro está narrado de una forma muy muy diferente a, a los libros que hemos leído sobre el holocausto entonces este libro también lo puede leer un adolescente y también ustedes papás. ¿Por qué les digo esto? Porque si, si nosotros no ponemos el ejemplo va a ser muy difícil que a nuestro hijo de, de repente le nazca el gusto por la lectura y se ponga a leer un libro. Si no tiene el ejemplo de nosotros va a ser muy difícil. Nos dice Jennifer que es, a su hijo le obsesionan los robots. Fíjense que, que hay ciertas edades en las que, que los niños se van obsesionando por algunas algunas cuestiones hay que aprovechar esa es eh, lo que al niño le gusta para presentarle información y conectarla con otros temas sí por ejemplo si a él le gustan los robots le podemos eh, presentar un libro de tecnología una revista científica de tecnología y ahí va, podemos conectar eh, historia geografía eh, matemáticas sí pero presentándolo con el interés del niño si nosotros estamos trabajando fuera del interés de los niños, va a ser muy, muy difícil. Entonces, presentémosle algo que el niño conozca y prediquemos con el ejemplo. En el caso de la lectura que les comentaba yo, ahora papás, si ustedes quieren pueden leer mi libro. Puedo porque me dijeron que sí podía. Aquí también vienen eh, algunas, algunos consejos de qué podemos hacer para que nuestros hijos conecten con sus emociones y para que nosotros nos demos cuenta que nuestros hijos tienen una manera de ver las cosas diferente a la nuestra y que tenemos que respetar que son individuos, ¿sí? no son una extensión de nosotros y no tenemos por qué querer que ellos cumplan esos sueños que nosotros a lo mejor dejamos dormidos o que sea lo que nosotros no pudimos ser. Nuestros hijos son personas ...que tienen sus propios intereses... ...y su propia misión de vida... ...este libro les puede, les puede ayudar mucho... ...me preguntaba ahorita alguien... ...que dónde lo, lo pueden conseguir... Mm, ...miren... ...aquí en México... ...en Ser Editorial... ...que es, que es la casa editorial... ...en donde, en donde está este libro... Que ...se ve Ser Editorial... ...ahí está... ...ahí se los pueden mandar... ...si viven en México... ...me, me escribía a una persona... ...que es, vivía en San Francisco... ...que vive en San Francisco... ...allá lo pueden conseguir por Amazon... Eh, aunque sea, pues de manera digital también lo pueden conseguir aquí en Mercado Libre en México de manera digital eh, mm, o de manera física también como ahorita está todo cerrado pues yo les diría vayan a, a Gombil por ejemplo pero ahorita pues está está cerrado y este, no sé si tengan ahorita el servicio de envío a domicilio pero en todo caso por Mercado Libre seguramente lo, lo van a encontrar y se los pueden enviar ¿Por qué les sugiero que lean papás? Porque es la manera como les vamos a, a mostrar a nuestros hijos que hay otras maneras de pasar el tiempo libre. Porque si no les damos otra alternativa, como les digo, lo más sencillo es que se vayan a ver la televisión. No quiere decir que la televisión sea mala. Obviamente eh, ahí pueden aprender muchísimo. El otro día estábamos viendo un, un programa que se llama Cosmos eh, y le, eh, empezamos a ver el, el, el programa y yo dije pues no no creo no sé si les vaya a interesar a mis hijos quedarse aquí una hora fue increíble tengo tres tres hijos de diferentes edades desde adolescente hasta hasta chiquito de kinder los tres se quedaron eh, y vieron todo el programa porque lo presentan de una manera tan tan entendible y tan interesante y con dibujos y todo entonces de esa manera el niño puede aprender geografía puede aprender historia por medio de documentales seleccionemos lo que nuestros hijos van a ver en la televisión si no le dedicamos tiempo y los dejamos que ellos mm, vean lo que quieran pues va a ser difícil que lleguen a este tipo de contenidos porque lo que ellos conocen pues esos son los canales que ven siempre entonces si nosotros les presentamos otra alternativa van a ver ustedes que hay cosas muy interesantes incluso mi hijo me dijo wow si así presentaran las clases en la escuela Sería mucho más interesante O sea, ahorita estamos en una época En la que vamos a tener que utilizar La tecnología Y la televisión es tecnología Nada más cómo la vamos a utilizar Entonces les recomiendo papás Que vean qué programa les puede interesar a sus hijos Y lo vean en familia Pasen ese tiempo con ellos Ahora, los juegos de mesa papás Otra alternativa que les vamos a ofrecer A nuestros hijos Para que no estén todo el tiempo en las pantallas ¿Qué juegos de mesa? Pues ahí que su imaginación sea el límite cada juego les va a desarrollar algunas habilidades y algunos valores. Por ejemplo, si estamos hablando de juegos de mesa, imagínense el yenga, sí, e Ese juego en el que se van poniendo los bloques de madera y pues tenemos que irlos quitando sin que se caiga la torre. ¿Sí? Ahí estamos eh, ayudando al niño con su psicomotricidad fina, que es el movimiento eh, fino de, la de las manos y la coordinación ojo-mano. Aparte, la paciencia... ...aparte, estamos trabajando la calma... ...si tenemos hijos que de repente están muy alterados... ...un, un juego de este tipo... ...los puede ayudar a calmarse... ¿sí? ...sobre todo si es antes de la hora de dormir... ...o sea, un juego que les ayude... A, ...a calmarse... ...a estar serenos... ...y a fomentar la paciencia... ...otro juego de este tipo, los palillos chinos... ...los palillos chinos, que es un clásico... ...les va a ayudar también con la psicomotricidad fina... ...y les va a ayudar con la paciencia... ...la calma... ...la tolerancia, la frustración pues en todos los juegos también lo van a encontrar, también si tienen el juego de operando que también es un clásico también les va a ayudar con la coordinación ojo-mano, con la psicomotricidad fina y con hacer las cosas con calma y tranquilamente así que de repente eh, pues tenemos ese problema tenemos ese problema de que nuestros hijos están están todo el tiempo alterados y de repente no se quieren no se quieren calmar y con este tipo de juegos podemos regresarlos al equilibrio. Ahora, si queremos un juego con un poco más de emoción, por ejemplo, que también nos fomente la coordinación ojo-mano, pero que mejore los reflejos, pues podemos usar la matatena, podemos usar el trompo, podemos usar el yoyo y el juego de destreza. ¿Se acuerdan el juego en el que tenemos que acomodar las pisitas en su lugar? Si lo tienen ese juego es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí el niño ahí también es coordinación ojo-mano, también es psicomotricidad fina, pero ahí tiene que ser rápido y tiene que coordinar sus, sus reflejos. Ahora, si queremos un juego de estrategia, pues nos vamos, por ejemplo, al Monopoly. Ahí podemos jugar en familia y el niño tiene que pues hacer una estrategia y tiene que reflexionar, tiene que aprender a, a gestionar, los recursos que tiene y tiene que aprender a ver a largo plazo, que de repente a nuestros hijos les falta un poco eso. Y ahí la versión que quieran, sí si es el, el turista mundial o es este, hay, hay un montón de, de, de variedades que podemos tener en el juego de Monopoly. Ahora, una cosa muy importante que de repente hemos dejado al lado papás y que también va en este punto número 4 de presentarle otras alternativas son los juegos eh, en donde se fomente la psicomotricidad gruesa obviamente por el espacio estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los movimientos eh, de todo el cuerpo, ¿sí? todos los deportes pues entran eh, en todo este desarrollo psicomotor grueso ahorita si ustedes no tienen el espacio suficiente en su patio o en su cochera pues pueden hacer juegos en los que sea, por ejemplo, el elástico clásico que jugábamos, eh, la soga, ¿no saben ustedes brincar la soga? Eh, ¿Cómo les ayuda a sus hijos con la coordinación? Una de las cosas que todos los maestros hemos coincidido, en que nuestros, nuestros niños están viendo que son mm, muy torpes a la hora de coordinar sus, sus pies, sus manos, se tropiezan con frecuencia. Eh, porque no les estamos dando la oportunidad de correr, de saltar, de brincar? No solo ahorita, ¿eh? antes de la contingencia ya lo veíamos en las escuelas, que de repente como no tenemos mucho espacio, como no hay mucha seguridad, y pues no podemos dejarlo salir a jugar a la calle, y no todos los niños tienen deportes en, en, en sus eh, tardes libres, o si van a la escuela en la tarde, en las mañanas, no todos los niños van a deportes, entonces estábamos viendo los maestros que sí hay una gran falta de coordinación, los niños, entonces ahorita no podemos dejarlo abajo ¿sí? aunque no tenemos el, el, el espacio, a lo mejor podemos jugar est estos juegos clásicos saltar la soga el elástico, incluso caminar simplemente caminar sobre una línea que pintemos en el piso, una línea recta y luego una línea en zigzag y luego caminar con un solo pie, luego brincar con dos pies ahora a la derecha, ahora a la izquierda es increíble que muchos niños todavía no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda y estamos hablando de niños de primaria Ahí nos está faltando, papás, mucha estimulación sensorial. Si tienen la oportunidad de leer el libro ¿sí? de, de su servidora, ahí van a encontrar algunos ejercicios eh, de psicomotricidad. Bueno, van a encontrar ejercicios de, de coordinación, de, de psicomotricidad y muchísimos consejos de este tipo. ¿Por qué? Porque es muy importante que regresemos, papás, a entender que los niños conocen el mundo a través de sus sentidos entonces si no los dejamos explorar el mundo claro de una manera segura y nosotros guiándolos pues no lo van a conocer más que a lo mejor con las con las pantallas eh, y van a tener muchas dificultades en este aspecto, Si ¿sí? recordemos que la psicomotricidad, dureza todo ese, todo ese tipo de juegos que les acabo de mencionar les va a ayudar para conectar sus hemisferios y les va a ayudar con todo lo que es matemáticas ¿sí? hemos visto que muchos niños tienen problemas en matemáticas y les, les faltó les hizo falta eh, desde gatear cuando eran bebés, dejarlos eh, subir las escaleras, con obviamente con seguridad, eh, jugar en la bicicleta, en el patín. Todo esto ayuda muchísimo en el área cognitiva, aunque pensemos que está separado. ¿sí? no Todo va junto. Recuerden que somos una unidad. ¿sí? Entonces, mente y cuerpo están unidos. Eh, de, démosle esa oportunidad a nuestros hijos aunque a lo mejor vivamos en una casa chiquita en un departamento como sea ahí hay muchísimos juegos que podemos buscar en Youtube eh, utilicen la tecnología para este tipo de cosas, vean qué juegos pueden hacer para fomentar la psicomotricidad gruesa porque el ejercicio es muy importante para que nuestros niños puedan dormir bien puedan aprender mejor que se oxigene el cerebro porque no solamente es alimentar eh, este con, con alimentos nutritivos eh, también es muy importante que tengamos en cuenta que nuestros hijos también necesitan oxigenar el cerebro con la actividad física entonces nosotros lo estamos haciendo preguntémonos ¿Sí? de repente a lo mejor íbamos al gimnasio y ya no estamos yendo y pues, tenemos ahí la caminadora y no la estamos usando o simplemente utilizar lo que tengamos al alcance ahora ya hay hasta clases eh, por internet porque tuvieron que evolucionar los gimnasios entonces también eh, demos el ejemplo también en este, en este aspecto, entonces es muy importante papás preséntenle otra alternativa ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos se vayan a las pantallas si no les damos otra cosa que hacer y no les dedicamos tiempo? porque dejarlos jugar el tiempo que sea es lo más fácil y se los digo como mamá es lo más fácil porque ahí ellos van a estar en su, en su rollo como dicen y nosotros en el nuestro entonces si no les dedicamos tiempo pues van a buscar esa alternativa voy a hacer una pausa porque quiero saludar quiero saludar este, aquí a mi amiga Jenny que nos está escribiendo desde Alabama y este dice que muy importante todo lo que estamos platicando es que papás miren ser, son cosas que ya lo sabemos pero necesitamos estarlo recordando y tener tips diferentes para que veamos que hay otras otras alternativas que podemos hacer aparte de lo que de lo que están haciendo nuestros hijos como en la escuela, si no podemos dejar que, nos, que, que solamente lo que el maestro esté haciendo es el tiempo dedicado a nuestros hijos y decir no es que yo no tengo tiempo y pues ahí se queda nada más con lo que aprende en la escuela porque ahora ya tenemos el tiempo a veces era el, el, el pues lo que no, no teníamos era tiempo ahora de repente nos está sobrando y tenemos que dedicarle a nuestros hijos antes de terminar nada más les quiero recordar que ya estamos en todas estas plataformas para que nos escuchen y nos vean, pues en la que se les facilite a ustedes. Estamos, por supuesto, en Facebook, estamos ahorita, y estamos en, en YouTube, en Spotify, en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, y pues recuerden darle like, si sí, ya tenemos muchos, muchos seguidores en Facebook, tenemos muy poquitos seguidores en, en YouTube, Ayúdenos a crecer esta comunidad para que esta información llegue a más personas. Denle like, activen las notificaciones para que les estén llegando los temas nuevos que, que vamos subiendo y pues compartan con nosotros este co cómo les ha servido, qué temas les gustaría que platicáramos, ¿sí? para entre todos ayudarnos, sí aquí en este, recuerden que aquí entre papás es la finalidad es que nos ayudemos, ¿sí? no somos perfectos, nuestros hijos no venían con manual de repente. Eh, hay cosas que pues no sabemos cómo manejar y en una comunidad como esta podemos ayudarnos sin juzgarnos unos a otros sí, creo que ya la crítica es demasiado allá afuera se nos exige demasiado a los papás entonces entre nosotros estamos para ayudarnos nada más para recordarles necesitamos orden y estructura en estos días de contingencia siempre, pero en estos días más entonces hoy trabajamos cuatro puntos que es hacer un horario Incluir a los niños en nuestras actividades domésticas. Eh, determinar el tiempo que van a pasar frente a las pantallas. Y presentarle alternativas para que tengan otras formas de divertirse y de pasar el tiempo. Y ya nada más para terminar, les quiero comentar algo. ¿Cuánto tiempo estamos pasando como papás con nuestros hijos? Así, reflexionemos cuánto tiempo pasamos el día de hoy con ellos. ¿sí? Conversando con ellos o estando física y mentalmente con ellos. Es muy importante que estemos preguntando a nuestros hijos cómo se sienten. La depresión y la ansiedad también se manifiestan en los niños, no es algo exclusivo de los adultos. Y en este tiempo que les comentaba que nuestros hijos han perdido, han perdido espacios, han perdido fiestas, graduaciones, eh, 15 años, o sea, están perdiendo el tiempo de contacto con sus compañeros, o sea, hay muchas pérdidas, hay muchas ganancias también, pero respecto a las pérdidas hay que platicar con nuestros hijos. ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo se sienten? Todos los días pregúntenle a sus hijos cómo se sienten. ¿Qué les gustaría hacer? Eh, pero estén con ellos física y mentalmente cuando hagan este tipo de conversaciones. ¿sí? Dejan a un lado el celular, que sus hijos sepan que en ese tiempo los tienen al 100% ustedes. ¿sí? Porque como les digo, la ansiedad y la depresión también se está manifestando en los niños y mucho de ellos, mucho de ello pues eh, nosotros se lo estamos transmitiendo. Entonces también tenemos que eh, tener un espacio para nosotros hacer las cosas que nos gusta, leer, sí, prepararnos eh, pues para que tengamos más herramientas para contestar las preguntas difíciles que nos están haciendo nuestros hijos. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no se va a hacer mi graduación? ¿Por qué no voy a ir a mi paseo? ¿Por qué no puedo ver a mis amigos? O sea, todo eso son, son cosas que nuestros hijos nos van a estar preguntando y tenemos que vernos calmados y serenos a la hora de contestar todas estas preguntas. Pero si nosotros estamos viviendo en un estado de ansiedad constante, pues nuestros hijos lo van a, lo van a observar y eh, definitivamente lo vamos a transmitir ¿sí? nuestros hijos nos observan todo el tiempo papás recuerden que nuestros hijos nos escuchan pero más allá de lo que digamos nos están viendo cómo, cómo estamos actuando todos los comentarios que hacemos ellos están bien atentos aunque parezca que están en otra cosa ¿sí? de repente nuestros hijos aunque estén físicamente un poco lejos están escuchando cómo reaccionamos qué noticias vemos eh, cómo conversamos y de los temas que conversamos todo el día, entonces papás, muy muy importante, tra tratemos de transmitir un poco de calma, para eso necesitamos volver a nuestro centro y calmarnos también nosotros como papás, para eso es esta comunidad, ojalá puedan compartir esta información con otros papás, ahora que salió Toda esta noticia de que vamos a estar un poco más de tiempo con ellos, veámoslo como algo positivo y que no escuchen nuestros hijos, que no escuchen que, que decimos qué vamos a hacer, ya estamos eh, cansados de tenerlos aquí en casa. O sea, todo eso se les va a quedar muy, muy grabado. ¿Sí? Ellos van a estar marcados por este tiempo de contingencia que estamos viviendo, para bien o para mal. Entonces cuidemos mucho lo que decimos y cuidemos mucho las palabras que utilizamos cuando nos estamos comunicando con ellos. ¿Sí? Veamos esto como una oportunidad. Lo podemos ver como una oportunidad o lo podemos ver como una desgracia. Pero nuestros hijos recuerden que nos están observando todo el tiempo. Como decía la madre Teresa de Calcuta y con eso termino. No te preocupes si tus hijos no te escuchan. Ellos te observan todo el tiempo. Papás que tengan una excelente noche. Compartan esta información con todos sus familiares y amigos. Y nos vemos en otra conversación más. Aquí entre papás. Saludos a todos. Esto es Aquí entre papás con Pati Franco.